بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يا رب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك على الهواء مباشرة نصحبكم فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واقتراحاتكم على البريد الإلكتروني السائحون لا يستطيع طائر أن يطير بجناح واحد وأن يعلو مخترقا عنان السماء وكذلك النفس لا بد لها من جناحين جناحي الخوف والرجاء حتى تعلو إلى عليين أسأل الله أن يرزقنا ذلك حديثنا اليوم مع فضيلة الشيخ سيكون عن جناحي الخوف والرجاء أملي أن يكون الحديث يسمو بأنفسنا روحيا ويعلو بها إيمانيا كما هو هدف برنامجنا السائحون فأهلا بكم أيها الأكارم وحياك الله شيخ صالح ومرحبا بك اللهم قبل الخوض في الحديث عن الخوف والرجاء جاءتنا بعض الإيميلات والاستفسارات على البريد الإلكتروني كان منها أخونا سمى نفسه من دبي وقال كثيرا ما نسمع قول القائل أشرف الأنبياء ما المقصود بأشرف الأنبياء الشرف هنا بمعنى العلو والمكانة أي يرفعهم قدرا صلوات الله وسلامه عليه وإلا يجتمعان جميعا يجتمعون جميعا في أصل الشرف جاءنا سؤال آخر من أختنا بنت الإسلام تقول لماذا كانت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أرسالا ولم تكن جماعة بإمام واحد كنا قال, قال الشراح شراح السير حديث الأخبار إن الصحابة استعظموا أن يتقدم بهم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمهم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك كذلك أنهم كل إنسان يشعر كان رغبة في القلب أمضاها ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيمان اللهم صل على إذا ما تحدثنا عن جناحي الخوف والرجاء لا شك أنهما عبادتان من عبادات القلوب ولهما أثرهما ولا شك على الجوارح حدثنا عنهما إجمالا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من وله فإن إيمان المؤمن بربه يقوم على أمور ثلاثة يقوم على محبته لله وخوفه منه ورجاؤه فيه هذه الثلاثة اجتمعت في القلب رجاء وخوف ومحبة ساد المؤمن والله قال في صدر أعظم صورة في القرآن الحمد لله رب العالمين والمعنى هناك منعم ينبغي أن يحبه الله الرحمن الرحيم هناك راحم يرجى وهو الله مالك يوم الدين هناك ملك ديان ينبغي أن يخاف وهو الله 
فيجتمع في قلبه محبة الله والرجاء فيما عنده والخوف من عذابه وأليم عقابه اكتمل الإيمان في القلب ثم يتفاوت الناس في هذا تفاوتا عظيما أما حديثنا اليوم عن الرجاء والخوف الرجاء كل شيء كل أحد ثمة أشياء يرغبها يرجوها ولا تقع إلا بالله لا يمكن أن تكون إلا بالله وثمة أشياء يخافها يود أن تدفع تصرف أعظمها عذاب الله وعقابه ومثل هذا لا يصرف ولا يدفع إلا بالله الإنسان يصنع الطاعة فيرجى أن تقبل وتقع منه المعصية فيخاف من أثارها هذا كله يجعل الرجاء والخوف في قلب المؤمن كما ذكرتم في المقدمة كجناحي كجناحي طائر إذا قدر لعبد أن يحسن التوازن بينهما في سيره إلى الله فليعلم أن كل أحد منهما لازم للآخر كما ينبغي أن يعظم الرجاء فيما عنده ينبغي أن يعظم الخوف منه وقد جاءت نصوص الشرع تبين أن هذا من أعظم خصائص أهل التقوى الله يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الله جل وعلا يخاطب أهل الإشراك أنكم تدعون قوما هم في أنفسهم في حياتهم عظيم المحبة لله عظيم الرجاء فيما عند الله عظيم الخوف من عذاب الله فكيف يصح أن تعبدوهم وتجعلوهم أندادا مع الله لكن قول الله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه دليل على أن من أعظم صفات أهل التقوى أنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه تبارك وتعالى وقد جاءت آيات تتحدث عن الرجاء والخوف مقترنان مقترنين كما في هذه الآية وفي قوله جل وعلا خوفا وطمعا وفي قوله جل وعلا رغبا ورهبا وجاءت آيات لا تتكلم عن الرجاء لوحده وآيات تتكلم عن الخوف لوحده أولئك يرجون رحمة الله من كان يرجو لقاء الله وفي آيات أخرى لمن خاف مقام ربه جنتها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم لكن وإن ذكرت منفردتين في بعض الآيات إلا أنهما كل واحد منهما لازم من لوازم من لوازم الآخر ولعل في ثناء الحديث يأتي تفصيل أكثر هل هناك أوقات أو مواضع يرجح فيها الخوف على الرجاء أو العكس نعم إذا وقعت من الإنسان المعصية حتى لا يتملكه اليأس ويأتيه الشيطان من باب أنه هالك فيرجح جانب الرجاء في أن الله يتجاوز عنه ويغفر إن الله يتجاوز عنه ويغفر له ويعفو حتى يؤوب إلى ربه لأنه إن غلب على ظنه أنه سيرد لن يدخل لن يقرأ وإذا وقعت منه الطاعة حتى يقطع على الشيطان سبيل العجب وسبيل منا على الله بالعمل الصالح يغلب جانب الخوف أن لا يقبل ذلك العمل فيقرن ذلك بالاستغفار والدعاء والإلحاح على الله أن يقبل عمله قال الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 
أنهم إلى ربهم راجعون قال صلى الله عليه وسلم لعائشة يبين لها معنى الآية ذلك الرجل الصالح يعمل العمل ويخشى أن لا يقبل منه والله جل وعلا ذكر خبر إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهما يرفعان القواعد من البيت ثم قال بعدها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فقرن العمل الصالح بالدعاء والرجاء أن يقبل الله منه إلا أن جانب الرجاء يتأكد أن يغلب ويقدم على جانب الخوف عند الاحتضار لما في الترمذي بسند حسن من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو يجود بنفسه فقال له صلى الله عليه وسلم كيف تجدك قال يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع أي هذا الرجاء والخوف في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف وقد مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه قبل موته بثلاثة أيام أنه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه فالأصل حسن الظن بالله لكن لا يعني ذلك عدم الخوف والوجل لكن من قرأ النصوص الشرعية علم سعة رحمة ربنا تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لكن المؤمن يبقى على وجل لا يدري أيهما يغلب ولا أيهما يرجح جانب الرجاء والخوف حتى يلقى الله فإذا لقي الله بمثل هذه النفس السوية بمثل هذه النفس السوية أمنه الله جل مما جل وعلا مما يخاف وأعطاه ما يرجو ذا اللي بأخذ اتصال أول أختنا العنود من بيشة تفضل أخت عنود السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام تفضل أختي العنود عندي ثلاثة أسئلة للشيخ صالح تفضل السؤال الأول الوالدة يعطونها مجموعة من النساء كفارات كفارات يمين فهي تعطيها لأسر فقيرة تشتري بها طعام وتعطيها لأسر فقيرة لكن ما يكتمل عدد عشرة يكونون تسعة أو ثمانية ما حكم فعلها هذا السؤال الثاني الثاني الوالده ما تعرف تقرا من المصحف نعم ودها انها في رمضان تختم كيف نختم لها؟ نعم السؤال الثالث اخت العنون السؤال الثالث ما هي اسماء الله اللي يدلنا عليها الشيخ صالح لنقرا فيها بتزيد من خوفنا من الله سبحانه وتعالى طيب يعطيك العافيه شكرا لك اخت بالنسبه للاول قولها ان والدتها تاخذ الكفارات فالكفاره نص الشرع على انها اطعام بمعنى لا يصح ان تسلم نقودا للمساكين فالله قال فكفارته اطعام عشره مساكين من الذين يطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير وقفه لكن لو اعطى الطعام عشره لاقل من عشره لكن الطعام طعام عشره يرجى ان يقبل لكن لا يقل الطعام عن اطعام عن عشره لا يقل الطعام عن اطعام عن اطعام عشره هذا واحد سؤالها الثاني قالت عن والدتها تريد أن تختم القرآن بما أنه لا تقرأ فلا سبيل إلى أن تقرأه لكن يمكن أن يتلى عليها القرآن إما أن يختار لها أشرطة مصحف كاملا أو أحد وابنائها وبناتها يقرأ عليها القرآن كاملا أما أسماء الله الحسنى أسماء الله الثابتة عن الله وعن رسوله كلها حسنى لكن مما يجعل القلب فيها يعظم 
اقرأي أو حاول أن تدبر الآيات التي أثنى الله جل وعلا فيها على ذاته العالية في موضع تخويف عباده مثل رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار معنا اتصال آخر أخونا أبو سلطان من جدة تفضل أبو سلطان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حال الشيخ عبد المعطي؟ اهلا وسهلا ابو سلطان الله يحييك. معنا الشيخ صالح؟ يسمعك تفضل. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. طيب يا شيخ. الحمد لله. عندي سؤال بسيط يا شيخ، انا كتاب كلام ابن القيم انه جناحي الخوف والرجاء والراس والراس اللي هو محبه الله سبحانه وتعالى. فكيف نجمع بين محبه الله سبحانه وتعالى وبين الخوف والرجاء؟ نعم. جزاك الله خير. يعطيك العافيه يا ابو سلطان. هذا يعني ان شاء الله نحرره الان. وقضية أنه لا بد من هذه الثلاثة فمن عبد الله برجاء وخوف, برجاء وخوف دون أن يحب الله فلم يعبده ومن عبد الله بمحبة دون أن يرجوه أو يخافه فلم يعبده لكن لا بد أن يستقر في القلب محبة لذات الله يحب الله لأنه الله لأنه المنع لأنه المتفضل خلقنا من العدم وربانا بالنعم خلقنا وهو مستغن عنا لا رب لنا غيره ولا رازق لنا سواه لا أحد يرزقنا إن أصابنا جوع ولا أحد يسقينا إن أصابنا ظمأ ولا أحد يكسونا إن أصابنا عري كل شيء بيده ومقاليد كل شيء بيده هذا يجب محبته جل وعلا فإذا صلبت المحبة كاملة لله قرنت بعد ذلك بالرجاء فيما عنده إذ أمنا أن مقاليد كل شيء بيده ما دام مقاليد كل شيء بيده فالذي نرغبه لن يأتي به إلا الله والذي نخافه ونرهبه لن يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى أخونا جابر من جيزان تفضل أخوي جابر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ عبد المقي الله يحييك ويبارك فيك يا جابر نود أن نتحدث مع الشيخ يسمعك الشيخ صالح تفضل كيف حالك يا شيخ صالح حياك الله يا جابر يا أهل. أولا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ صالح. نعم. مسألة بسيطة إذا وضعنا المصحف القرآن الكريم في السيارة هل هذا يتعلق بين الخوف والرجاء؟ هل في شيء من الرقية؟ هل في شيء من ال نريد أن توضح لنا هذه المسألة. لا أدري كيف تضعه في السيارة يعني. الشيء الثاني عفوا اخوي جابر ما معنى تضعه في السياره؟ يعني تقصد نضع نضع المصحف في السياره يعني اغلبهم خوفا من العين. سياره جديده. نعم. نعم تفضل. الثاني شيخ صالح طالب بسيط. نحن نحن من جنوب المملكه من جازان من مدينه صامته ولنا حق عليك. نريدك ان توعدنا بان تاتي لنا في صامته. اعتقد نعم. انا خطبت جمعه في صامته. نعم صدق. نعم. نعم وان شاء الله نريد الاكثر يا شيخ. يشرفني واتيكم مره اخرى ان شاء الله. وشكرا لكم على البرنامج. يعطيك العافيه يا جابر الله يحييك يا مرحبا. من وضع مثلا المصحف في درج السياره بحيث انه لا يخلو مكانه من كتاب الله يقراه في سفره يقراه معه من يركب معه في السياره او راجع ايه فنسيها ففتح الدرج واخرج المصحف. هذا فعل حسن وحميد لكن ان يوضع المصحف في 
خلاف او في وعاء ثم يوضع في مؤخره السياره او مقدمتها ظنا من صانع ذلك ان هذا يدفع العين ليس بمثل هذا تدفع العين ليس بمثل هذا تدفع العين اذا ما عدنا الحديث عن الخوف والرجاء السؤال يطرح نفسه ما اعظم اسباب ان يعظم الرجاء العبد في ربه ولو كانت هناك نماذج في التاريخ اعظم الاسباب العلم بالله العلم بالله من اعظم اسباب ان يعظم الرجاء فيه فمن كان قد وقر في قلبه حقا عظيم قدره ربه عظم رجاؤه فيما عند الله من علم بصوره اخص عظيم كرم الله عظيم كرم الله عظم رجاؤه في ربه من علم بصوره مثلها عظيم رحمة ربه عظم رجاءه في ربه ولهذا أثنى الله على نفسه بأنه رحيم وبأنه كريم وبأنه غني حميد وبأنه يقبل التوبة وأنه يجيب دعوة الداعي حتى يستقر في قلوب عباده عظمته من هذا الوجه فيعظم رجاءه فيه لأن الإنسان يفقد الرجاء في أحد على مستوى البشر فيما بينهم البعضهم البعض في أحد حالين إذا غلب على ظنه عجزه أو غلب على ظنه لؤمه ليس فيه كرم ولا رحمة وكلاهما منتف عن الله فالله قوي والله رحيم والله عزيز والله رحيم وهذا قرن الله بين هذين الاسمين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم هذا من أعظم من أعظم الأسباب السبب الثاني أن يتأمل في نفسه قبل غيره كيف رحمة الله جل وعلا به ابتداء ومن أنعم عليك ابتداء قادر على أن ينعم عليك بعد أن تطلبه وإذا تأمل الإنسان هذه المقامات الصالحين إجابة الله جل وعلا لدعائه المرة بعد المرة عظم رجاءه في ربه من نماذج ذلك زكريا فإنه لما جاء يدعو ربه توسل إلى الله به قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا والمعنى أن تعودتني أنت أكرمتني أن تجيب دعائي وتعطيني سؤلي وتحقق مقصودي فأي تثريب علي وأي لوم يساق إلي إن دعوتك مرة أخرى أنت الذي عودتني على أن تعطيه ولم أكن بدعائك ربي شقيا وصدقه الله جل وعلا جاءته البشارة هذه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا نبيا من الصالحين هذا يعقوب لما ضاق الأمر عليه الأول فقد يوسف ثم بنيامين ثم إن الثالث رفض أن يعود يرجعوا إلى أبيكم فاجتمع الثلاث لأن كان يبكي على واحد أصبح يبكي على ثلاث لكن الرجاء في الله بقي قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم كان يقول لأبناء لما يفندون آراءه وأعلم من الله ما لا تعلمون عظيم الرجاء في ربه فلما جاءه البشير وتحقق الوعد الصادق من الله ورد البصر قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون أخونا أبو محمد من الطائف تفضل أخوي أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الله يمسيكم بالخير نستكبر الرضا حياك الله ابو محمد تفضل شيخ صالح اشهد الله على محبتك فيك حبك الله وجلك يا ابو محمد عندي امرين الله يحفظك يا شيخ الامر الاول اذا فعل الانسان كبيره من الذنوب او اي معصيه وكررها مرارا نسال الله السلامه هل ذلك يناسب الخوف رغم خوفه 
ورجائه ولكنه يكرر هذا العمل مثلا فهل هذا يناصي الخوف؟ هو لم يبلغ الخوف تماما لكنه اذا تاب تاب الله جل وعلا عليه وكل اعلى احد اعلم بسريره نفسه لكن ما دام يتوب فهو على خير لكن لا يصل الى حد عياذا بالله ان يستهزئ فهذا مرده الى وبائه لكن اذا كان في قلبه الخوف وكل احد اعلم بنفسه نجا السؤال الثاني ابو محمد الامر الثاني يا شيخ احيانا من شده الخوف من الله عز وجل يعني تاتي الانسان وساوس لماذا الله عز وجل خلقنا وهو ليس بحاجه الى عبادتنا فياتينا احيانا وساوس ارجو ان يكون في رد يطرد هذه الوساوس الله يجزاك الجنه والسلام عليكم الرد ان شاء الله ان الله اراد ان يرحمك بان يقربك منه وان يجعلك مكرما لديه لهذا الخوف الذي في قلبك لكن ينبغي ان لا يصل الى حد الوسواس ولا الى حد الياس وان كما تخافه ترجوه جل وعلا لو أطلنا إطلالة أخرى على معنى الخوف وإذا سألنا ما هي أعظم الأسباب التي يعني يعظم بها الخوف من الله في قلب العبد نعم من أعظم يعني أسباب التي يعظم بها الخوف من الله جل وعلا العلم بقدرته وأن الله جل وعلا قريب في علوه تبارك اسمه وجل ثناؤه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد من يرى سنن الله في خلقه كيف قسم الله الجبارين هذا في الدنيا يعظم خوفه من الله من يرى آيات الله في الكون لما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو مستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم هؤلاء أقوام كان فيهم ما فيهم من العتو والجبروت ويقولون بلسان الحال والمقال من اشد منا قوه والله جل وعلا يقول فكلا اخذنا بذنبه فذكر قوما اغرقهم وقوما خسف بهم وقوما ارسل عليهم حاصبه وقوما اخذهم بالصيحه وصرف الايات في الامم حتى يعلم عباده قدرته وعظيم جبروته وجليل سلطانه وان لا سبيل احد الى منازعته لا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا يرد امره هذا كله من الاسباب التي تجعل العبد يخاف من ربه خوفا عظيما هذا كله في الدنيا فهي ذكر يوم المعاد وعجزه وضعفه اذا حشر وانه يحشر عالم عراه الرجال والنساء على السواء فما احوجه في ذلك اليوم الى من يكسوه الى من يسقيه الى من يظله الى من يرحمه عظم خوفه من ربه تبارك وتعالى إذا رأى ما وهبه الله جل وعلا من قدرة عن الغدو والرواح والتكلم والسمع والبصر وعلم أن واهب هذه القدرة قادر على أن يسلبها ويحرمك منها فيعظم خوفه من الله جل وعلا إذا علم أنه رغم الذنوب والمعاصي أن الله يستر فكيف فالذي ستره قادر على قادر على أن يفضحه فيخشى ويخاف من ربه ان يفضحه فيتجمل بلباس التقوى والله يقول ولباس التقوى ذلك خير قد يقع بين يديه احد ضعيف اما لغربته اما ليتمه اما لفقره اما لعجزه اما لانوثته لاي سبب كان 
فقبل أن يتسلط عليه وينتهك له عرضة أو يسلب له مالا أو يسفك له دما يتذكر أن الله جل وعلا أقدر منه على أقدر منه من قدرته على هذا العبد على هذا الضعيف الذي بين يديه وأنه لا لا يعني لا قياس البته ما بين قدرتنا على من حولنا من الضعفاء وبين قدرة الرب تبارك وتعالى علينا وأن الله قادر على أن يسربه ذلك كله فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز بانتقام فإذا وقع في القلب مثل هذا العلم تبكم المعارف عظم الخوف من الله جل وعلا وفي التنزيل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ومن عرف خاف مقام من عرف مقام الله خافه ولهذا جاء معنا أن أحد ابن آدم قال لما هدده أخوه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا لباسك يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله فقوله إني أخاف الله هو المانع من قسم أخيه مع أنهم قالوا إنه كان أشد منه قوة لكن هكذا الخوف من الله يردع وقد جاء في الأثر لك رجل غلب عليه الجهل كان بارا بأبنائه وكان يتعامل مع الناس ثم إنه قال لأبنائه عندما حضرته الوفاء أي أب كنت لكم قالوا خير أب أي جئت تعامله من باب الأبوة والبنوة قائم بالأمر قال فأنا فإذا مت فأحرقوني ثم ألقوا نصفه البر ونصفه البحر فإن الله إذا قدر علي عذبني عذابا لا يعذبه أحد فصنع به أبناؤه ما أمر ووصى فأمر الله البر أن يجمع ما فيه وأمر الله البحر أن يجمع ما فيه فإذا هو قائم بين يدي ربه قال يا عبدي ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا رب ومخافتك يا رب فغفر الله جل وعلا له وهذا يعذر بجهله في قوله وفعله لكن موضع الشاهد من كيف أن خشية الله أورثته هذا الأمر وكيف أن خوفه من الله أورثه هذه المغفرة فبالخوف من الله في القلب تستجلب الرحمة وبالرجاء فيما عند الله يعظم العطاء لأن المؤمن يحسن الظن بربه ولا نستطيع أن نغلب جانبا على جانب فيبقى المؤمن طيلة حياته ما بين رجاء وخوف حتى ينكسر فإذا انكسر ارتقى مقام العبود ولا سبيل إلى الصعود على درجات العبودية والرقي فيها حتى يكون هناك انكسار ولن يكون هناك انكسار حتى يكون هناك أخذ وعطاء بين الرجاء والخوف يغلب كل أحد منهم يغلب الآخر تارة حسب الحال حتى يصل العبد إلى رب يلقى الله فإذا لقي الله أمن الله جل وعلا من خافه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون تقيل إن هذه أرجى آية في كلام الله ولعظيم ذلك ذكر العلماء من مفسرين وأخذوا يتناولون ما هي أرجى آية ما هي أخوف آية إنهم يعلمون أن هذه المقامات مقامات عظام فقال بعضهم قول الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد منهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها قالوا إن هو الجماعة يدخلونها عائدة على الثلاثة على الظالم والمقتصد وعلى السابق بالخيرات فلهذا عد بعضهم هذه الواو تكتب بماء العينين لا بماء المداد وقالوا إن هذه أرجى آية في القرآن 
على الجانب الآخر قالوا إن أخوف آية قول الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا هذه آية تجعل القلب كما يقرأ هذه لا يجب إليه شيء من التفريط يقرأ هذه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب فيجتهد ويجتهد في الأمل ما بين هذين المقامين العظيمين مقام الرجاء ومقام الخوف مع مقام المحبة وهو أصل ورأس هذه الثلاثة إذا اجتمعت في القلب رأس فمقام المحبة يسوقك إلى الله يجعل النفس تشمر عن ساعد الجد لأن المحبوب المحب يحب أن يلقى محبوبة المحب يحب أن يلقى محبوبة ويسعى قد مر معنا بالأمس لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخلف في الدنيا ثم الجنة وبين لقاء الله ثم الجنة اختار لقاء الله ثم الجنة إذا يا شيخ بأخذ اتصال من أخونا عماد من المجمعة وعذرنا على الإطال أخوي عماد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشهد الله أن يحبكم في الله أحبكم الله كيف حركة يا أخوانا الحمد لله حياك الله الله يعزك لو سمحتك أنا عندي سؤالين السؤال الأول في الحديث القدسي ربنا عز وجل بيقول أذنب عبدي ذنبا أو أخطأ خطأ فقال ربي إني أذنبت أو أخطأت ففي كمال الحديث ولا عليه ما عبدي أن له رب يخفر الذنب وفرت لعبدي هل حضرتك في اخر الحديث بيقول فليفعل عبدي ما شاء، عايز نعرف ما هي يعني ما تفسير هذا الكلام اللي هو فليفعل عبدي ما شاء. نعم، السؤال الثاني اخوي عماد. ده السؤال الثاني ان شاء الله، حضرتك السؤال خارج الموضوع ان انا لو ذهبت المسجد قبل صلاه الظهر مباشره، حوالي مثلا 10 دقائق، حضرتك السنه الرواتب قبل صلاه الظهر اربع اربع ركعات. هل يجوز ان انا اصلي الاربع ركعات قبل الاذان؟ وهل هذه تحسب من نوافل ولا من رواتب ولا لا؟ وكذلك الله خيرا. يعطيك العافيه الله يحييك يا عماد. السؤال الثاني اما ما جاء بالحديث القدسي فليفعل عبدي ما شاء فهو صحيح. يعني كحديث لكن معناه ان شيء بين العبد وبين ربه لا يدري عنه العبد. وانما شيء من الرحمه ادخره الله جل وعلا لذلك العبد وهو اعلم بسريرته. لكن لا يقال للناس ان من اذنب ثلاث مرات او اربع ثم استغفر فليفعل بعد ذلك ما شاء لا يدري. لأنه لا يدري هل هو خوطب بذلك الحديث خوطب بذلك الخطاب أم لا هذا مهم جدا استحضار لم يقع هذا عينا إلا على أهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم أما هذا الحديث هذا حديث عام لا يراد به أحدا بعينه لم يسمى به أحد بعينه فالإنسان يجهله فلا يتكئ عليه أحد لكن يدل على سعة رحمة الله وعلى فضل التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى السؤال الثاني قال ما سؤاله الثاني السنه الرواتب قبل نعم. الظهر اذا دخلت المسجد يا اخي قبل اذان الظهر بعشر دقائق فهذا غالبا وقت توسط الشمس في كبد السماء ليس هذا وقت صلاه اصلا فاذا دخلت اجلس لا تصلي اما النوافل سنن الرواتب فلا يمكن ان تؤدى الا داخل وقت الصلاه فلا صح تاديتها قبل الاذان ابدا القبليه منها وانما تؤدى بعد دخول الوقت فأنت إذا دخلت المسجد بعد الأذان أدها وإن دخلت قبل الأذان بساعة ساعتان في الظهر فصلي سنن مطلقة نافلة مطلقة لكن إن دخلت قبل الأذان بعشر دقائق ربع ساعة 
فهذا وقت توسط الشمس في كبير السماء ووقت نهي مغلظ فلا تصلي إنما أجلس فإذا أذن المؤذن معنى ذلك أن الشمس قد زالت فإذا زالت الشمس أضحى الوقت وقتا للصلاة ربنا يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس أو خي زوالها عن كبد السماء إلى غسق الليل فعلى هذا اتضحت الصورة لا نافلة قبلية من سنن الرواتب حتى يدخل وقت الفريضة لو دخل قبل صلاة قبل أذان الظهر يجلس حتى تحية المسجد يجلس دخل قبل وقت صلاة الظهر بعشر دقائق حتى تحية المسجد حتى تحية المسجد لا يصليها لكن لو دخل قبلها بساعة ونص هذا ليس وقت نهي إنما يصلي معنا اتصال آخر أختنا أم عمر من الرياض تفضلي أختم عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت بي أسأل الشيخ تفضلي أم عمر والدي توفى يوم الأثنين اللي فات أسأل الله أن يرحمه إن شاء الله آمين الله يسكنه الجنة وبي أسأل يعني وش أقرب شيء يصل للميت نعم طيب يا عمر عظم الله أجوركم إن شاء الله يا عمر كما قال اخونا ابا خلاد يعني عظم عظم الله اجركم ونسال الله ان يغفر له ويرحمه ويخلفه في عقبه بخير. والصدقه عنه اعظم ما ينفعه. والحج والعمره ان تيسرا. والصدقه عنه كما قلت اعظم ما يصله ان شاء الله. مع الاصل الاول وهو الدعاء له والاستغفار. وان تنظرون في معارفه وقراباته. ومن كان الوالد يبرهم ويبرونه فتصلونهم وتبرونهم كما كان الوالد يبرهم وتكثرون له من الدعاء الله يقول الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فهذا بالحق العام فكيف بالحق الخاص في الحديث ولد صالح يدعو له فاكثر ما ينفعه ان يدعى له بالخير تفريج تفريج كرب القبر وان يوسع له في قبره وان يدخل الجنه وأضراب هذا مع الصدقة عنه والحج والعمرة إذا تيسرا نسأل الله أن يغفر له ويرحمه اللهم آمين أخونا أبو أنس من الرياض تفضل أخوي أبو أنس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ محمد الله يحييك ويبارك فيك يا أبو أنس شيخ فارس السلام عليكم حياك الله أبو أنس الله يحفظك يا شيخ قول الله عز وجل في سورة التوبة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلق الله وحده وبما كانوا يكذبون. هل ينطبق الشيخ هذا على من تابر الله من ذنب ووعد الله لا يرجع إليه ثم عاد؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني يا شيخ أحيانا في أعمال الخير مثلا في حضور الدروس العلمية أو في حفظ القرآن أو في قراءة القرآن جهرا في الإمامة في الصلاة تجد أحيانا يا شيخ مثلا لك قرين أو صاحب معين تنافسه في الخير. حينما تلقى في درس او يصلي خلفك تاتي نوازع انك ترائي مثلا في قراءتك او في حضورك للدرس او في اجتهادك في الخير. ما هو السبيل يا شيخ لمعرفه يعني حقيقه هذا الامر او الابتعاد عن هذا الشيء خصوصا انه يمنع احيانا يصاب الانسان بانه يرائي او كذا. يعطيك العافيه شكرا لك شكرا لك يا ابو بالنسبه لسؤالي الاول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلف الله ما وعدوه هذا لا ينطبق على كل أحد هذا أقوام بعينهم علمهم ربهم لكن ليس كل من عاهد الله ثم نقض يعقبه النفاق ليست الآية شرطا ولا وصفا عاما لكن الإنسان 
إذا كان بينه وبين الله عهد وجب عليه أن يوفيه وأن يتقي الله جل وعلا فيه وأن يحرص على التوبة وعلى الثبات وأن يسأل الله جل وعلا الثبات على الدين وأن يرزقه الله جل وعلا لزوم طاعته هذا واحد السؤال الثاني كان السؤال الثاني كان يقول أن لو كان هناك منافس له في الخير منافس في الخير إذا كانت تدفع للإكثار من الطاعات لا حرج لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جد فبعض أهل الخير منافسة معهم تعين على الطاعة لكن إذا غلب على الظن من غير وساوس أن المسألة أصبحت مسألة مراءة فليتق الله فإن الله أظن الأغنياء عن الشرك الله جل وعلا أظن الأغنياء عن الشرك وليتق الله ربا ويبتعد عن مثل هذه العوالم حتى لا يضيع على نفسه عبادته ولينفرد عن أمثال هؤلاء نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخلاص معنا اتصال آخر أخونا نايف من ينبع تفضل أخوي نايف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ممكن سؤال الشيخ صالح تفضل بالله بالله الباب يصلي صالح السروي حرب ركعات بسليمة واحدة صلاة الليل مثنى مثنى يقول صلى الله عليه وسلم فلاسح صلاة التراويح أربع ركعات في تسليمة واحدة قد يختلط معنى الرجاء بالتمني إذا ما أراد الإنسان أن يعيش مثل هذه المعاني هل هناك فرق أو الخوف واليأس مثلا اختلاط الرجاء بالتمني الرجاء يصحبه عمل فإن الله ذكر الجهاد والهجرة والإنفاق ثم قال أولئك يرجون رحمة بعد أن ذكر إيمانهم وجهادهم وسعيهم نحو رضوان ربهم أما التمني فهو مجرد أمان مقرونة بالكسر لا بالعمل ومثالهما في واقع الحياة كإثنين من الفلاحين فلاح مستلق على ظهره لم يبذر بذرا ولم يحرث أرضا ويمني نفسه أن يكون هناك حصاد وآخر قام فحرث الأرض ووضع البذرة وقام يرجو الحصاد فالثاني هو الذي عرف الشرع حقا والأول إنما تمنى على الله الأمان كما في الحديث فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان فالأمان تقصر بصاحبها عن العمل ولا تجعله يسعى في الطاعة ولا يغدو إلى جمع ولا إلى جماعات ولا يشهد مع المسلمين صلاة ولا صياما هذا والعياذ بالله في ضال مبين ولو تمنى ما تمنى أن يدخل الجنة وأن يرزق الحور وأشبه ذلك وأما من كان يعمل الصالحات ومع ذلك مع عمله يرجو ما عند الله هذا الذي عرف الطريق وأصاب الجادة ووفق للسبيل ناتي للخوف والياس الخوف إذا كان يدفعك لتعظيم الله وإجلاله مع لازم الرجاء يدفعك إلى أن ترجو هذا الخوف المحمود فإذا تجاوز هذا الخوف الحد وأصبح يصيب الإنسان باليأس والقنوط من رحمة الله فهذا خوف مذموم شرعا خوف مذموم شرعا إذا أصاب الإنسان باليأس والقنوط لما أن الله قال في حق القانطين قالوا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقال في حق اليأس إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرين فالمؤمن لا يأس من روح الله أبدا 
ولا يقنط من رحمته لأنه يعلم عظيم فضله وجليل كرمه وأن تبارك وتعالى يدعى سحاء الليل والنهار تبارك اسمه وجل ثناؤه قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ورعنوا بما قالوا بل يداءه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فالله جل وعلا ذو فضل وكرم لكن إذا كان الخوف يدفع إلى إجلاله والبعد عن معاصيه والانتهاء عن محارمه هذا هو الخوف المطلوب المحمود شرعا أما كما بينا إذا كان يسوق إلى أن المرء ييأس من روح الله تبارك وتعالى ويقنط من رحمته فيأتيه الشيطان ويقول لا سبيل إلى الطاعة لا سبيل إلى الأوبة أنت مطرود أنت لن تقبل أنت يائس فيسرف على نفسه للشهوات هذا خوف مثلنا مع اتصال من سوريا نور الهدى ألو أيوة نعم أختي نور الهدى تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف صحتك أستاذ عبد الناصر الله يحييكم يا مرحبا أختي ممكن أحكي ممكن أحكي مع الشيخ يسمعك الشيخ صالح تفضل يا أختي إذا سمحت أنا في عندي ثلاث أسئلة ممكن تفضل السؤال الأول بجوز المرأة تكشف عن وجهها الحجاب بداع العمل مع الحفاظ أنها ما تحط على وجهها يعني لا مكياج ولا أي شيء ثاني لكن لما بتشيل يعني المنديل أو الخمار عن وجهها فهذا كثير رح يسهل عليها مسألة العمل يعني نعم السؤال الثاني يقول الله سبحانه وتعالى بآية الإسراء الآية 110 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك السبيلة السؤال هي الآية هي موجهة للرجل والمرأة معا ولا المرأة مطالبة بخفض صوتها كليا نعم عفوا أختي نور الهدى خلي الشيخ يسيب على السؤالين الأولين لأن الوقت قد أدركنا حتى نستطيع بالإكمال الباقية تفضل طيب شكرا يختلف أحوال البلدان الإسلامية من بلد إلى بلد ومسألة كشف الوجه فيها خلاف كبير بين العلماء معروف فإن كانت المرأة لا تخشى على نفسها فتنة من أحد أو كان مجمع العمل ليس فيه رجال ويعني طبعا لو لم يكن فيه رجال لما كشف لما تغطت أصلا لكن أقصد القرب والبعد له دور فعلى العموم هي أدرى بواقعها وحالها وتقدم دينها أولا قبل عملها فإن غلب على ظنها أن هذا لم فكاك منه وأحوالها في بلدها وبلدان المسلمين تختلف فأرجو الله أن تعان لكن متى ما رأت أن هذا قد يدفع إلى تسلط الأشرار تنتهي عنه أما قول الله جل وعلا ولا تزر بصلاتك ولا تخافت بها فاختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا هل هي الصلاة المعروفة فيصبح المراد القراءة أو هو الدعاء هل هي القراءة أو الدعاء وعلى كل الحالين أن الصورة مكية قبل نزول قبل فروض الصلوات لكن على العموم بالنسبة للمرأة تسمع نفسها لا تسمع الرجال وكذلك في الدعاء لا يكون رفع الصوت عالي جدا ولا يكون بحيث لا تسمع نفسها يكون بما يؤثر في قلبها سواء قلنا ان المقصود به الصلاه وقراءه في الصلاه او قلنا المقصود به الدعاء. اختنا نور الهدى لا تزال لا تزال معنا على الخط. طيب عذرا كنت اتمنى ان تبقى معنا حتى ناخذ بقيه الاسئله لعلنا ننتظر اتصالها في الغد ان شاء الله. يوسف عليه السلام عندما دعته امرأة العزيز لا شك أن خوفه من الله سبحانه وتعالى هو الذي منعه من ذلك من الإقدام على ذلك الكلام وحتى ذلك الشاب الذي تدارسنا قصته في الحديث عن العرش دعته امرأة ذاته منصب فقال أني أخاف خوف مانع من المعصية 
وهذا هو الخوف المحدود يقولون بالاثار ان امراه العزيز عندما اخذت تجاذبه الحديث عمدت الى صنم في البيت فسترت فقال لها تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر ولا تريديني ان استحي من الواحد القهار الخوف من الله انما مقصوده ومراده الاعظم اجلال الله هذا اولا حتى ان الانسان ذكر الله خاليا وذكر نعوت الجلال والكمال والعظمه لله تذرف عينه فيعرف سلطان الله يقرا اليس لي ملك مصر وهاته النهار تجري من تحتي ويقرا فاخذناه وجنوده فنبذناه في اليوم ويقرا قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبنت الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين فيعظم مقام الله جل وعلا في قلبه جل وعلا ويقرا كيف قوم نوح اجتمعوا عليه كيف الله جل وعلا ابطل كيدهم كيف الجمع اجتمعوا على محمد ربه يقول له سيهزم الجمع ويولون الدبر يقول عمر اي جمع واي دبر لما نزلت هذه الايه عن صوت القمر مكي فلما كان يوم بدر راهم قد ولوا هزم الجمع والبرد هذه اشياء ايات اذا تدبرت جيدا عرف الانسان عظمه ربه وجلاله ولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجوز ونخرج به صرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم الله لا يقدر على هذا الا الله يعرف العبد عظمه ربه وجلاله فيلوذ بسلطانه كما قال الله عن مؤمن ال فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بسيط بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوق العذاب النار يعرضون عليها ودون الله فمن عرف الله جل وعلا حقا فوض أمره إلى الله ويعلم أنه يأوي إلى ركن عظيم وإلى رب جليل القدر قلنا أن هذا التلازم هو تلازم بين الإسمين العظيمين العزيز والرحيم ولهذا في سوره الشعراء تكرر ذلك كثيرا تاتي ايات ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو الحكيم سبحانه وتعالى مشاهدي الكرام ادركنا الوقت والحديث مع الشيخ لا يمل لقاؤنا معكم ان شاء الله يتجدد في حديث الرؤيا غدا في مثل هذا الوقت ولكن لا تنسوا ان للطائر جناحان الخوف والرجاء وراسه محبه الله حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته